0: Creative Loud. Der spaßige, unterhaltsame Business Podcast.
1: Hi und willkommen zu Creative Cloud, dem Podcast von New Media Labs. Ich bin Steven und nicht ganz mir gegenüber, sondern in einem Extra-Büro wegen Corona sitzt Wiki. Vicky. Hallo Vicky. <lacht> Hallo. Hallo. Jetzt wusste
0: ich nicht, ob du mich vorstellst oder ich meinen Namen sage. Jetzt haben wir es gleichzeitig gesagt. Okay.
1: Stimmt. Das müssen wir vielleicht noch abklären, wie wir das oh, in Mann. Zukunft machen wollen. <lacht> Ja, also schön, wenn ihr wieder dabei seid und da fällt mir nämlich auch gleich ein, was wir auch noch abklären müssen, Vicky. Was denn? Wir müssen uns mal überlegen, welchen Spitznamen wir unseren Zuhörern geben wollen. Also ich habe einen Vorschlag. <lacht> ja? Ja, also weißt du überhaupt warum? Ich finde halt, schau mal, Torben Platzer nennt seine Zuhörer ähm, die Selfmates.
0: Mhm.
1: Na, also die Zuhörer seines Podcasts. Ähm, mir fallen jetzt sonst gerade keine. Doch, die die Hackies gibt es auch noch.
0: Stimmt. Bei gemischtes Hack. Alle Wege führen nach Ruhm sind die Roomies oder die Roommates.
1: Cool. <lacht> <lacht> ja, das ist cool. Und ähm, ja, ich bin dafür der Meinung, dass wir auch so einen Spitznamen für unsere Zuhörer brauchen. Also für die ganzen fünf oder wie viele auch immer es sind. <lacht> 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 um, und mein Vorschlag ist Creatives. Ja, so, klingt weil cool. ich bin der Meinung, dass jeder, der hier zuhört, irgendwie einen kreativen Anspruch hat, kreative Dinge lernen will, kreativ sein will und ähm, ihr seid jetzt die Creatives, die Zuhörer Sehr des gut. Creative Loud Podcasts. Beschweren <lacht> werden angenommen, aber gnadenlos ignoriert. Nein, gar nicht. Also für Feedback sind wir immer offen, aber bis sich darüber keiner aufregt, ähm, finde ich, lassen wir das erstmal so. Ja.
0: ja, klingt doch super.
1: Ja, also Folge 2, da darf man noch ruhig nochmal sagen, dieser Podcast ist der unterhaltsame Business Podcast. Wir wollen euch hier ähm, Dinge erzählen über Design, über Social Media, über Marketing, aber auch über den Agenturalltag und wir wollen euch auch einfach mal so ein bisschen durch die Medienlandschaft mitziehen, wenn uns irgendein Thema besonders interessiert. Ja. Das ist das, warum wir Creative Cloud geschaffen haben und warum du uns hier zuhören kannst. Ja, Vicky, was mich ähm, was mich aktuell äh, ein bisschen bewegt, wo ich auch noch gar nicht weiß, was ich davon halten soll, was ich hier auf jeden Fall mal mitgebracht habe, weil ich mir gedacht habe, darüber können wir mal sprechen, ist mhm. André Josselin, der große Selfmade-Fotograf, der großes mhm. Vorbild auch für uns alle zumindest, für uns mhm. alle Hobbyfotografen in der Firma ist, ähm, hat seine Presets veröffentlicht. Mhm. Stimmt. Presets, ne? Haben wir in der letzten Folge schon erklärt. Ich glaube, den Zuhörerservice ja. müssen wir jetzt nicht mehr machen. Ich hoffe,
0: ihr habt zugehört und was gelernt in letzter Folge.
1: Genau, ansonsten müsst ihr jetzt googeln. Also wir erklären das jetzt nicht nochmal. Oder Folge 1, ja, noch besser. Genau. Joceline hat auf jeden Fall seine Presets veröffentlicht und mhm. ähm, ich bin hin und her gerissen.
0: Ja. Ich, ich bin es. ich bin hin und
1: her gerissen, weil ähm, irgendwie ein Fotograf verrät ja schon ein Stück weit seine Geheimnisse, wenn er Presets veröffentlicht. Auf mhm. der anderen Seite verraten wir ja auch gerne unsere Geheimnisse. Also ich denke, <lacht> wir können sehr gut erklären, wie wir Dinge machen, weil mhm. der Unterschied oder den Unterschied macht letzten Endes immer der Mensch. Und das sieht man ja auch bei Jocelyn's Fotos. Also Auf selbst wenn man die, ja, selbst wenn man seine Fotos genauso einstellen kann, wie die von Jocelyn, so sieht man ja doch, ähm, man kommt da nicht so ohne weiteres ran. Also das ja. ist schon besonders, was der Mann tut. Und genauso ist das auch bei uns oder genauso ist es bei jedem, der irgendwie was Besonderes macht. Ähm, ich bin immer der Meinung, man kann dann sehr gut sein Wissen teilen, anderen Leuten helfen, anderen Leuten Inspiration geben, mhm. aber ähm, die Leute kommen dann trotzdem nicht einfach so an das ran, was du machst und können es einfach kopieren, sondern vielleicht erschaffen sie was ähnlich Hochwertiges, machen es aber komplett anders.
0: Ja, das stimmt. Ja. Was mich nur in der ganzen Geschichte ein bisschen stört, in Anführungszeichen, ist, dass ähm, Jocelyn ja auch mal einen Podcast hatte mit seinem äh, Kumpel Tom Schaller. und ähm, Okay, krass. Da kommt wieder so der
1: Podcast-Profi <lacht> raus. Ne? Weil <lacht> ich, ich wusste gehört. davon gar nichts. Wusstest ja, du echt nicht? Nee, gar nicht. Ja, wie krass. Du
0: bist ja auch cool. ein Jocelyn-Fan. Ja, aber dann ähm, hört man halt so ein bisschen raus, dass... Ähm, der Jocelyn das nicht so cool findet, Presets zu verkaufen, also zu seinem damaligen Stand. Und wenn man dann diese ganzen Infos so hat, wie er so dazu steht, fand ich das jetzt alles ein bisschen blöd, weil man schon so gemerkt hat, hm, okay, vor anderthalb Jahren oder ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier ist, da hast du noch richtig blöd darüber geredet und dass du sowas ja niemals machen würdest. Und ähm, jetzt sind da die Presets, zum Beispiel so denke, hm, aber ich möchte es nicht... Ja. Äh, und da, was ich auch komisch fand, ist, dass er sein ähm, Buch, der hat ja ein äh, Fotobuch gemacht, also dir, ähm, wirklich Großartiges Buch. Buch wirklich, ja. also es kann doch nur jedem, der sich für Fotos nur interessiert, ans Herz legen. Aber da war ja auch der Kniff, dass es nur begrenzt verfügbar war. Und jetzt hatte er Anfang des Jahres nochmal eine zweite Auflage gemacht, einfach nur mit einem anderen Titelbild. Ähm, an sich ist ja nicht schlimm, aber irgendwie sprechen solche Dinge so gegen seine zuvor getätigten Aussagen und sowas finde ich immer ein bisschen blöd.
1: <lacht> ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Ähm, man muss aber auch sagen, er war, ja was die Presets jetzt zum Beispiel anging, sehr offen. Er hat ja gesagt, dass auch ihn Corona sehr hart getroffen ja, hat. Stimmt. Also auch was sein Business so angeht und was das Geschäft angeht, was er sich aufgebaut hat. Und demnach macht das Ganze schon Sinn. Ne? Und ich, ja. was bei ihm dann auch so ein bisschen wieder den Unterschied macht ist, wie viel Liebe dann dahinter steckt. Ich habe mhm. die Presets natürlich bestellt, also ich war einer der ersten tausend, <lacht> deswegen habe ich auch so ein klein, kleines Bonus-Preset bekommen und da fängt die Liebe halt einfach schon an. Du hast, ja. ähm, genau, also dass man da einen Unterschied macht, also dass dann der tausend und einste, tausend und einste, <lacht> genau, der, ja. der, der tausend und erste, der, der erste Besteller nach 1000 Bestellern, so, <lacht> dass der dann ähm, das, alle vorher eben ein, ein extra preset dazu bekommen und ähm, das finde ich persönlich wiederum sehr cool auch aus marketing sicht mhm. weil man einfach spürt wie viel liebe hinter dieser ähm, ja, personal brand ähm, andre Josselin steckt ja und was ähm, dazu
0: auch noch was ich da auch noch positiv fand in der ganzen sache ist dass er zu jedes mal wenn er in seiner story erwähnt hat dass die presets bald kommen oder dass er presets verkauft dass er immer dabei noch so geschrieben hat, aber Leute, seht das jetzt nicht, als äh, wäre das schon alles, sondern die Fotos dahinter sind ja auch super wichtig und glaubt jetzt genau. nicht, dass er jetzt den Schlüssel zum Erfolg hat. also jetzt nicht so in den Worten, aber er hat wirklich so einen Disclaimer gemacht, dass das nicht alles ist, sondern nur ein kleiner winziger Teil seiner Arbeit
1: ja, im Grunde genommen hat er Presets genauso interpretiert, wie ich das machen würde, weil
0: mhm. du
1: kennst mich ja. Ich bin da auch immer ganz vorne dabei, wenn es darum geht, <lacht> dass, wenn es darum geht, Presets von coolen Fotografen zu kaufen. Mhm. Ähm, das interessiert mich sehr. Die Wahrheit ist, ich benutze die eigentlich gar nicht. Ich spiele dann mit meinen Fotos, die ich gemacht habe, rum für ein, mhm. zwei Tage mit diesen Presets und sehe, wie hat er das gemacht, was kann ich für mich mitnehmen und demnach bearbeite ich meine Fotos dann wiederum anders. Also ich zahle mhm. dann meistens für den Lerneffekt, nicht ja. dafür diese Presets zu haben und auf jedes Foto einfach blind anzuwenden. Das geht und mir da aber genauso. Genau. Und das ist eine Sache, da muss ich auch einfach sagen, so sollte man oder so könnte man mit Presets verantwortungsbewusst umgehen. Weil ich habe dir die Frage auch deshalb gestellt, weil ich einfach auch mal wissen wollte, wie stehst du überhaupt zu Presets? Weil das eben ein ein viel kritisiertes Thema auch bei mhm. Fotografen ist. Ähm, und ja, dass jetzt jemand, der sich auch immer dagegen ausgesprochen hat, wie Jocelyn, der auch einen Fotostil hat, der tausendmal kopiert, aber nie erreicht ja. wurde. Ähm, dass so jemand dann Presets veröffentlicht, das war für mich jetzt schon sehr besonders. Also, das hat mich überrascht. Und ich, ja, wie gesagt, ich möchte das gar nicht verurteilen. Ganz im Gegenteil. Ich verstehe, ähm, dass Menschen in seiner Position jetzt extreme Herausforderungen haben, weil du kannst halt einfach gerade nicht überall durch die Welt fliegen mhm. und Fotos machen. Das funktioniert einfach nicht. Aus guten Gründen auch.
0: Ja. Und
1: ähm, das, das schneidet natürlich seinen kompletten Einnahmequellen irgendwo ab. Hm. Komplett weiß ich nicht, aber es ist mit Sicherheit ein großer Einbruch. Und das hat jemand, der sich das jahrelang aufgebaut hat, wirklich durch eigenes Schaffen und durch das, was er erschaffen hat, hat das auch nicht verdient. Ne? Es ja, ist,
0: das stimmt schon. Da,
1: da habe ich dann schon, also ich finde das sehr nachvollziehbar, dass er das jetzt so gemacht hat und finde ja. das auch in Ordnung. Ja und letztendlich
0: ähm, bin ich auch, wenn ich diese Sachen jetzt vielleicht am ersten Blick nicht so cool finde, wenn man dann so sein Wort in Anführungszeichen kriegt, kaufe ich es mir am Ende ja trotzdem oder bin am Ende trotzdem ja. mit dem Kram da am Start, also ja.
1: <lacht> du hast das ja auch gesagt, dass du das auch verstehst und alles. Mhm. Du hast ja nur noch mal in Erinnerung gerufen, was vorher so an Aussagen da war und von ja. daher fand ich das auch alles total in Ordnung, also du hast auch sehr guten Zuhörerservice gerade geliefert. <lacht> <lacht> ähm, ja, nur ähm, der verantwortungsbewusste Umgang mit Presets, das sage ich deshalb, es geht mhm. nicht darum, dass ich sage, hey, du bist kein richtiger Fotograf, wenn du dir ein Foto holst und du ballerst da ein Preset drüber, weil selbst Jocelyn hat ja auch mit der Veröffentlichung der Presets jetzt eingestanden, dass er auch immer mal Presets benutzt hat, um seinen Stil zu finden mhm. und ähm, das ist vielleicht das, was man mitnehmen sollte, also klar, Nimm dir ruhig Presets und knall die auf deine Bilder, damit du überhaupt auch mal siehst, was ist möglich, was machen die anderen. Genau. Ja. Aber du wirst dich irgendwann in diesem Stil verlaufen. Glaub mal, da waren... Da war fast jeder Fotograf oder jeder Hobbyfotograf schon mal an dieser mhm. Stelle, wo er eigentlich immer nur gelernt hat, mit Presets Bilder zu bearbeiten. Und dann hat er irgendwann Bilder gemacht, die auf der Kamera so extrem gut aussahen, dass er sie unbedingt nutzen wollte, hat dann seine bekannten Presets drüber gelegt und festgestellt, nichts funktioniert. Genau. Genau, weil er einfach die ganzen Einstellungen dann auch nicht kannte und nicht wusste, was muss ich denn tun, um zum Beispiel Kontrast zu verringern. Weil manchmal reicht es ja eben nicht, dann einfach den Kontrast ähm, runterzudrehen oder so. Ne? Wenn du jetzt mhm. zum Beispiel sehr, sehr intensive Lichter hast oder sehr intensive Tiefen oder so, dann wirkt das Bild ja auch viel kontrastreicher, obwohl es nicht wirklich an der Einstellung Kontrast alleine liegt.
0: Ja, Und aber das haben, ist auch glaube ich, auch sehr nischiger Fototalk.
1: Das ist sehr nischiger Fototalk, richtig. An die Kreativen da draußen nur, wenn ihr ähm, sowas macht, geht wirklich her, schaut euch ab, wie haben die das gemacht, aber versucht, eure eigene Bearbeitungsmethode genau. zu finden. Das würde ich einfach nur gerade gerne so mitgeben. gell Das ist genau. sowieso so ein Thema, um das Ganze jetzt mal ein bisschen aus der Nische rauszuziehen. Ähm, kreative Arbeit, Leute, inspiriert euch, aber macht nicht den Fehler, immer auf irgendwelche fertigen Dinge zurückzugreifen, weil dann lernt ihr nicht, kreativ zu sein. Mhm. Wenn du die ganze Zeit Themes benutzt für Websites oder sonst irgendwas, dann wirst du nicht lernen, kreativ zu sein. Und das ist so ein bisschen die Gefahr bei, bei fertigen Dingen oder Presets oder so eben. Mhm. Inspiration, ja, lernt daraus, ja, mhm. aber baut nicht darauf euer komplettes Wissen auf. Das ja. ist so meine Empfehlung an dieser Stelle. Ne? Ich ja. habe mich persönlich auf jeden Fall über die ähm, Jocelyn Presets gefreut, ähm, muss allerdings sagen, ich hatte da äh, gestern so eine leichte Photographer-Midlife-Crisis. <lacht> Ja. weil ich habe die einfach mal auf so zwei, drei meiner Lieblingsbilder aus meinem Portfolio draufgelegt und teilweise, also zumindest habe ich mir das eingeredet. Das ist halt leider oft so, dass man sich das einfach nur so einredet oder das ist nicht leider, das ist halt oft so, dass man sich das einredet, weil dann halt mit einem Klick die Magie sozusagen passiert und man hat selber stundenlang gearbeitet, auf jeden Fall habe ich dann das Preset oder ein paar, paar der Presets auf ähm, Bilder von mir draufgelegt und ich fand die einfach direkt viel besser als das, was ich bearbeitet habe. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt aktuell nur, ähm, nur eine Einbildung, weil ich habe echt Stunden ja. investiert in fast jedes meiner Bilder. Ähm,
0: und du bist ja auch Fan von Yosselin, also bestimmt hast du das Unterbewusst dann auch anders wahrgenommen.
1: Kann sein. Ich hoffe, es ist so, weil in dem Moment, lieber Jocelyn, habe ich dich verflucht, weil ich mir gedacht habe, fuck, der Typ, der kann einfach alles, ne? Der macht nicht nur die perfekten Bilder out of cam, sondern der bearbeitet die auch perfekt. So.
0: <lacht> Aber der macht ja auch, das ist ja auch so sein Hauptding. Also ich finde das total beneidenswert, dass man... Ähm also jetzt in ich weiß nicht ob es wirklich so ist, aber es kommt jetzt ja so rüber als würden diese Menschen nur reisen, fotografieren, bearbeiten. Das klingt ja schon nach so einem winzigen Traum so innerlich. und natürlich hat man dann auch ganz andere Wege an solche Sachen ranzugehen, wenn man wirklich seinen Fokus nur darauf liegt legt das perfekte Bild zu machen und ja, dass man halt auch die ganze Inspiration von Reisen um sich rum hat oder von richtig ja, coolen, interessanten neue Menschen, Städte. die man tagtäglich trifft und so. Das ja. ist ja schon was, was wir jetzt im Alltag nicht so erleben können.
1: Das stimmt. Und doch habe ich eins mit Jocelyn gemeinsam. Ähm, ich habe einfach mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, stimmt. Genau, und das finde ich das finde ich persönlich eigentlich ganz cool. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was solche Leute einfach antreibt. Ne? Das ja. ist einfach das, was die machen wollen, das merkt man. Das ist einfach eine Form von gelebter Kompetenz. Deswegen ist das alles so perfekt.
0: Mhm.
1: Ja. Stimmt. Ja, jetzt haben wir wirklich viel und intensiv über <lacht> Fotografen und über Presets <lacht> gesprochen, ähm, wenn ihr da draußen, also liebe Creatives, ja, wenn ihr da draußen jetzt noch nicht so viel mitnehmen konntet, passt auf, wir versuchen das Ding jetzt nochmal rumzureißen. Ich glaube <lacht> Ich
0: hoffe, ihr seid dran geblieben, auch wenn ihr keine Fotografen seid.
1: <lacht> genau. Was man einfach nur sagen kann, auch nochmal, um das Ganze auch so ein bisschen auf die breite Masse auszudehnen, ähm, wenn ihr kreativ arbeiten wollt, schnappt euch eine Kamera. Fotos machen, also das das kann ich nur so aus der Erfahrung, aus unserem Team wiedergeben. Bei uns ist eigentlich jeder, der designt, auch immer wieder mal mit der Fotokamera unterwegs und macht dabei völlig unterschiedliche Oder Fotos. Video. Oder Video, genau. Mhm. Und ähm, das ist das. Also... Du kannst dich mit einer Kamera so gut austoben und so gut eben auch dein persönliches Inneres nach außen kehren, weil mhm. der Fotograf eben das Foto macht. Also der Mensch, der auslöst, der ist das Allerwichtigste, weil der Mensch hat den Blick, der hat die Ausrichtung, der hält die Kamera so, dass der Bildausschnitt gut ist. Das sind alles so Dinge, da kannst du so schnell kreativ werden und dich so schnell selbst pushen in deiner mhm. Kreativität. Ich kann immer wieder nur empfehlen, wenn du kreative Arbeit leistest, also wenn du in einem Medienberuf tätig bist oder wenn du kreativ sein willst, dann schnapp dir eine Kamera.
0: Ja, das stimmt. Und
1: wenn es deine Smartphone-Kamera ist. Ja, <lacht> wenn du einfach mal überlegst, das ist auch ein guter Ansatz. Einfach, Ich kenne so viele Smartphone-Fotografen online, die echt richtig, richtig fette Fotos machen, was einfach daran liegt, dass sie sich dann sehr viel mehr mit ähm, mit dem Bildausschnitt, mit der Linienführung und all diesen Dingen beschäftigen müssen. Weil mhm. es einfach nicht mehr so ist, dass ein Foto auch so immer mal ganz gut aussieht. Mhm. Nicht vergessen, first break all the rules, wenn wir hier jetzt so über Linienführung oder sonstige Sachen sprechen. Das heißt nicht, dass jedes gute Bild bei jedem Aspekt, bei jedem theoretischen Aspekt perfekt sein muss. Das Gesamtgefühl muss perfekt sein, aber auch dafür entwickelt man ein Gefühl, wenn man einfach mal loslegt und Fotos macht.
0: Ja, das stimmt. Einfach anfangen.
1: Genau, einfach anfangen. Na, Vicky, was mhm. haben wir noch so auf der auf der Agenda? Ich habe hier noch so ein paar Sachen mitgebracht, ähm, Weiß gar nicht, ob ich das alles erzählen will oder muss. <lacht> was hast du denn noch so auf der Agenda?
0: Ja, wir hatten ja vor Ewigkeiten mal äh, bei einem Instagram-Post gefragt, was ähm, unsere Zuhörer die sich denn für Fragen wünschen würden. Also damals noch keine Zuhörer, aber... <lacht> oh, ja. <lacht> genau. ja, die Follower Dann,
1: damals. Genau,
0: genau, auf Instagram haben wir gefragt. Und da ging es sehr viel um die Firmengründung, also die Gründung von New Media Labs und ähm zu dem heutigen Stand gekommen bist und ja, wie du dir das damals so vorgestellt hast, das war sehr viel vertreten, das interessiert anscheinend die Leute, mich okay. natürlich auch.
1: Okay, ja. Ähm, ähm, kannst du das in einzelne Fragen packen? Ja. <lacht> Weil ähm, das, ist, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, ähm, mhm. Und dazu könnte ich unendlich viel erzählen, ich möchte hier aber gar nicht den Rahmen sprengen, also wenn das für alle okay ist, also für unsere Creatives, wenn das für dich okay ist, dann wäre das portionsweise ganz cool, weil dann langweile ich euch auch nicht und ähm, <lacht> eins möchte ich aber auch noch sagen, dass überhaupt, weil wir gesagt haben, hey, wir nehmen jetzt einen Podcast auf, habt ihr Fragen oder Themen, die euch besonders interessieren, dass da überhaupt so viel Feedback kam, das finde ich wirklich, wirklich cool und an der Stelle möchte ich einfach ja. mal Danke dafür sagen, weil ähm, das ist das, was man eben braucht. Man braucht dieses Feedback, man braucht die Kommunikation, sonst wissen wir halt auch gar nicht, was euch wirklich interessiert und was wir euch hier bieten können.
0: Ja, das stimmt und wir freuen uns auch immer, wenn wir dann Feedback auf Instagram oder aus sonstigen Wegen bekommen, ja, damit wir auch mal wissen, wie es so bei euch ankommt. Aber ja, zurück zu den Fragen. Ähm, ja. Vielleicht einfach mal mit damit anzufangen, warum du dich damit die Selbst Selbstständigkeit äh, gewagt hast oder warum du eine eigene Firma gegründet hast, finde ich, ist ein guter Start.
1: Ja, ähm, also es war so, es war nicht mal so, dass ich den Plan hatte, selbstständig zu sein im, im ersten Schritt, mhm. um der Selbstständigkeit wegen oder um so ein Millionärsbusiness oder sowas aufzuziehen, <lacht> gell, was man heute halt oft sieht oder um halt so aus diesem System herauszutreten oder so. Das waren nicht meine ursprünglichen Beweggründe. Mein ursprünglicher Beweggrund und der Plan war einfach nur, zu machen, was ich wollte. Also mhm. das war so mein Ziel Nummer eins. Es war halt so, dass ich damals... Ähm, bereits in einem großen IT-Unternehmen im Marketingbereich gearbeitet habe und dort designed habe. Ich konnte ähm, auch schon Websites entwickeln, Print-Kampagnen äh, machen, habe Google Ads betreut und all diese Geschichten, habe Pages designt und entwickelt. Und das war super cool. Ich habe mit Kunden zusammengearbeitet wie Samsung, Microsoft oder HP. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Man hat super viel erlebt und alles. Mhm. Ähm ich habe aber gemerkt, dass da die Wertschätzung einfach nicht so hoch war. Das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Wir hatten ja jetzt zehnjährigen Geburtstag mit New Media ja, Labs. Das heißt also, könnt ihr euch vorstellen, wie lange das schon her ist. Und Damals war es gar nicht so normal, dass jedes Unternehmen eine Marketingabteilung hat oder von einer Werbeagentur betreut wird oder irgendwie sowas. Zumindest nicht bei uns in der Region. Ich war dann halt... Ziemlich früh, sage ich mal, in dem Bereich unterwegs, auch zu einer Zeit, als es noch gar kein so ein Trendberuf war oder ein Beruf, den Leute überhaupt auf dem Schirm hatten. Ich habe auch tatsächlich damals ähm, beim Berufsinformationszentrum, das ist so ein, also da konnte man so einen Test machen, so einen yeah. Eignungstest, dann hat man so ein Ergebnis bekommen, bei dem einem halt gesagt wurde, ähm, für welchen Beruf man denn eigentlich geeignet wäre. Und obwohl ich auch damals schon sehr kreativ war und echt schon mit neun, zehn, elf Jahren oder so an meinem PC gesessen habe und da schon kleine HTML-Schnipse gebaut habe und auch so Dinge in, damals noch Paint und dann irgendwann halt auch in einem Photoshop was was, ähm, was ich mir irgendwo besorgt habe. Da habe ich dann auch schon Grafiken erstellt. Und ähm, also tatsächlich auch schon in diesem frühen Alter. Und obwohl das alles so war und obwohl ich unbedingt was mit Computern machen wollte, kam bei meinem Test gar nichts in der Art raus. Also ich bin mir oh, gar krass. nicht sicher, ob diese. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Berufe damals schon aufgeführt waren. Bestimmt ne? nicht. Bestimmt nicht, weil meine Empfehlung war tatsächlich Einzelhandel oder Großhandelskaufmann. Okay. Ja, aber was ich eigentlich machen wollte, war immer vorm Computer sitzen. <lacht> ja also ich habe auch so schon damals ich ich habe mir halt Sachen wie Photoshop beigebracht während andere auf Partys waren oder so gell das hört sich jetzt halt das hört sich jetzt super nerdy an ähm, ich hatte auch Spaß als junger Mensch <lacht> ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich super oft Abende am Computer verbracht habe, weil ich da irgendwas erledigen wollte, weil ich irgendein Ziel erreichen wollte, während mhm. andere auf Partys unterwegs waren oder sonst irgendwas. Ich habe mir das halt alles beigebracht. Dann erst mal eine Ausbildung als Großhandelskaufmann gemacht, und hatte aber immer das Gefühl, hey, irgendwie bin ich hier falsch. Dann mhm. habe ich mich damals bei diesem IT-Unternehmen beworben, weil ich immer noch unbedingt was mit Computer machen wollte und das war eben auch ein IT Händler. Ich habe mhm. mich dann auch dafür den Handelsbereich beworben, weil ich ja aus dem aus dieser Ausbildung halt herauskam und der Geschäftsführer dieses Unternehmens hat damals gesagt, hey sorry, aber du bist einer fürs Marketing. Ja, und in dem Moment war mir es selber noch nicht klar und ich habe den Begriff Marketing zu dem Zeitpunkt noch, noch gar nicht so oft gehört. Also das mag jetzt alles ein bisschen naiv rüberkommen und ein bisschen äh, hat der Typ keine Ahnung oder so, aber mhm. es war halt wirklich so, dass du zu dem Zeitpunkt Informationen nur schwer äh, holen konntest. Du musstest halt tatsächlich dann irgendwie zu so einem Berufsinformationszentrum mhm. oder sowas und die waren bei weitem halt nicht auf dem neuesten Stand, was so Berufe angeht. Ich weiß ja auch zufällig von dir, Vicky, dass du eben auch diesen Test gemacht ja. hast. Ja, und du solltest ja Mediengestalterin werden, ne? Also genau, genau. das, was du dann später gemacht hast. Bei ja. mir
0: waren die kreativen Berufe schon eher vertreten.
1: Ja, sehr gut. Und das, das finde ich auch super gut, ne? Also ja. bei uns hat das damals einfach so ein bisschen gefehlt, ja. Auf jeden Fall war ich dann Quereinsteiger im Marketing, habe mich da vernünftig durchgeschlagen, drei Jahre lang. Und dann hat mir es immer so ein bisschen gefehlt, dass es da keine Anerkennung für gab. Mhm. Ne? Also es ist nicht so, dass ich ständig den Kopf getätschelt bekommen muss oder dass ich irgendwie einen Orden brauche oder so für meine Arbeit, <lacht> sondern Arbeit bestätigt sich ja in erster Linie dadurch, dass du was bewegst, dass du selbst stolz bist erstmal. Also ich bin auch ein sehr selbstkritischer Mensch, das weißt du ja mhm. ähm, wenn ich was erschaffe, dann dann ist es nächste Woche, denke ich mir, ich kann das schon wieder besser. Ne? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das ist auch ganz gut so. Und trotzdem hätte man halt gerne mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Wissen bei der Geschäftsführung, bei anderen eben auch da ist, dass man mit dieser Sache richtig was bewegen kann, also mit den Arbeiten, die ich tue. Mhm. Das hat mir alles so ein bisschen gefehlt und hat mir auch so die Freiheit einfach gefehlt, Ideen umzusetzen, weil ich halt doch dann sehr krass in diesem Vertriebsunternehmen einfach drin war, wo die ja. komplette Ausrichtung tatsächlich auch der Handel war und ähm, ja, das hat mir einfach dann so ein bisschen gefehlt, dass ich, wenn ich eine Idee hatte, einfach sagen konnte, hey, lass uns das doch mal umsetzen, ich bin der Meinung, das könnte was bringen, dass dann irgendjemand gesagt hätte, ja klar, gute Idee, kommen wir probieren's aus. Das mhm. war eben nicht so. Und da war für mich eigentlich immer nur wichtig, dass ich mein eigenes Ding irgendwie machen kann. Das war so der erste Schritt, wo ich sagen kann, da war Selbstständigkeit mal auf dem Schirm. Ich bin aber erst noch einen anderen Weg gegangen. Ich ging her und habe überlegt, wie kannst du dir diesen Status auf dem Papier erarbeiten. Und so mhm. bin ich dann zur FH gegangen und habe mal geschaut, was man in die Richtung studieren kann. Brauchte dann aber eben noch ein Fachabi, weil das habe ich früher nicht gemacht. Ja. Und ähm, habe dann das Fachabi nachgeholt, ein Jahr lang. Das war eine echt schöne Zeit. In der Zeit habe ich dann auch schon angefangen, praktisch Websites zu designen und zu entwickeln. Ich habe dann schon erste Kunden gewonnen. Ich bin mhm. wirklich von Haustür zu Haustür gegangen, so ein bisschen wie Jochen Schweizer es immer sagt, mit der Hand <lacht> am Arm. Also tatsächlich selbst gemacht, bin an die mhm. Haustüren gegangen von Unternehmen, die ich halt so ein bisschen kannte, weil man mal zusammengearbeitet hat oder so, ein Tierarzt zum Beispiel und ja. habe dann gesagt, hey, lieber Tierarzt, ich könnte dir eine Website designen und bauen. Der hat mir dann vertraut, hat gesagt, komm, mach das für mich. Ich habe das kostenlos gemacht oder halt getauscht, dann hat mhm. dann halt meinen Hund mal angeschaut zu dem Zeitpunkt und hat dann <lacht> gesagt, komm, ist gut, du musst mir heute nichts bezahlen. Dafür habe ich dann die Website entwickelt. So habe ich meine ersten Referenzen gesammelt, schon in dem Jahr, wo ich auf der Schule war. Mhm. Danach bin ich dann drei, ja, bin ich, bin ich drei potenzielle Wege gegangen. Nee, ich bin sie eben nicht gegangen. ich habe drei, <lacht> ich hab drei mir, Wege
0: vor dir gesehen.
1: Genau, ich habe drei Wege vor mir gesehen. Das eine war das Studium. Das andere war, mich irgendwo einstellen zu lassen, wo man dann doch ein bisschen mehr im kreativen Bereich arbeiten kann. Ich habe dann auch noch eine letzte Bewerbungsrunde vor meiner Selbstständigkeit gemacht. Mhm. Habe auch viele Zusagen bekommen, war nochmal in Bewerbungsgesprächen und so weiter. Und ähm, eben die Selbstständigkeit, weil ich ja mhm. gemerkt habe, hey, ich kann da auch eigentlich was bewegen. Und ähm, ich habe mir dann tatsächlich den Lehrplan von der von der Uni damals angeschaut und habe mir gedacht so, jetzt müsste ich drei Jahre da rein investieren und lerne eigentlich nichts, was ich noch nicht irgendwo kann. Also mhm. nicht falsch verstehen, ich will auf keinen Fall ein Studium runterreden. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele Leute in einem Studium super viel lernen und dass auch ich noch einiges hätte lernen können, aber... Es waren alles Sachen, die ich im Ansatz schon irgendwoher kannte und mir bis dahin schon bis zu einem gewissen Punkt beigebracht habe. Mhm. So, deswegen kam das für mich erstmal nicht in Frage. Dann kam eben auch die Art und Weise des Lernens dann nochmal dazu. Ähm, für mich war dieses frontale Lernen, also dass jemand da steht und mir irgendwas beibringt und ich an theoretischen Projekten dann arbeite und lerne, das war einfach nichts für mich. Und das mhm. ist vielleicht was, was ich unbedingt in dieser Folge hier auch mal mitgeben möchte. Viele Wege führen nach Rom, beziehungsweise viele Medien führen zu irgendwas mit Medien. <lacht> ähm, das heißt, wenn du auch anstrebst, Mediengestalter zu sein, dann lass dich von meiner Story so ein bisschen inspirieren und überleg dir genau, wie lerne ich am besten. Wenn du eine Ausbildung machen möchtest, weil du direkt mit Kunden arbeiten möchtest, weil du direkt irgendwie äh, reelle Projekte umsetzen möchtest, dann mach eine Ausbildung. Wenn du denkst, du bist eher derjenige, der noch viel Theorie braucht, der viel Wissen braucht und daraus dann... Dann irgendwie was umsetzen kann und daran wachsen kann, dann zieh vielleicht ein Studium in Betracht. Mhm. Also es ist ganz wichtig für mich, dass man als junger Mensch versteht, dass es da eigentlich keinen Wertigkeitsunterschied geben sollte. Denn was für mich zum Beispiel zählt als Geschäftsführer dieses Unternehmens, ist die Arbeit, die jemand leistet und nicht das, was auf dem Papier steht. Wenn mhm. wir eine Bewerbung bekommen und da sind Referenzen dabei, dann zählt in allererster Linie für mich, was sind das für Arbeiten. Was leistet der Mensch, was kriegt er hin, wie ist sein sein Wissensstand, was das ist angeht, was er umsetzen kann. Die Arbeit zählt. Also letzten Endes spielt das für mich keine Rolle, ob du studiert hast oder ob du eine Ausbildung in dem Bereich gemacht hast. Mhm. Es würde mich auch gar nicht stören, wenn du dir alles intrinsisch beigebracht hättest. Also nein, autodidaktisch wollte ich sagen, weil dann wäre ich <lacht> Aber nämlich auch ein Heuchler.
0: Aus innen
1: <lacht> genau, auch aus innen heraus. Das stimmt. Wenn, wenn mich das stören würde, wäre ich ein Heuchler, weil um jetzt meine Story so ein bisschen fortzuführen. Ich habe mich dann damals gegen das Studium entschieden, habe mich auch gegen ähm, die Anstellung entschieden. Ich habe damals sogar noch zwei Leute, die mich anstellen wollten, angerufen und habe gesagt, hey, wisst ihr was, eigentlich habt ihr mich jetzt noch mal mit dazu inspiriert, dass ich eigentlich den selbstständigen Weg gehen möchte. Und das habe ich dann gemacht. Ja. Ich habe dann ein Jahr lang Existenzgründerzuschuss bekommen, ich habe das beantragt und in dem Jahr wusste ich, hey, jetzt musst du Gas geben, um das Ganze dann nach vorne zu bringen. Und das mhm. war eben genau das, was ich getan habe. Heißt also ich habe mir auch alles autodidaktisch beigebracht. Ich hatte niemanden, der irgendwie gesagt hat, das funktioniert so, so oder so. Aber mhm. ich war mal sehr streng zu mir. Ich habe mir sehr früh Fachbücher gekauft. Ich habe mir sehr früh immer neue Dinge angeeignet. Ich habe immer darauf geachtet, dass meine Entwicklungen fürs Web W3C-konform sind. Das ist dieses Validierungstool, was den Standard vorgibt und was dann eben mhm. prüfen kann, ob dein Code sauber ist, in Anführungszeichen. Das waren alles so Dinge, mit denen habe ich mich intensiv beschäftigt, weil es aber eben auch mein Hobby war. Also es war echt so Hobby zum Beruf machen. Ne? Ja. Und so kam ich dann halt zu der Entscheidung, selbstständig sein zu wollen. Und ich kann euch nur sagen, der Hauptgrund, warum das wahrscheinlich funktioniert hat, ist ähm, erstens es war pure Leidenschaft, es war genau das, was ich immer machen wollte. Der Jeder Arbeitstag hat sich nicht nach Arbeit angefühlt. Das war für mich dann eben auch gut, weil so kam dann auch eben direkt Struktur in mein Arbeitsleben. Na, weil man kennt das, so die Vorstellung von einem Selbstständigen, ah ja, die ersten Tage einfach mal ausschlafen oder so. <lacht> dann vielleicht bis spät in die Nacht irgendwas machen. Ah ja, und dann an dem Tag, nee, da mache ich einfach mal nichts. Da treffe ich mich mit irgendjemandem oder so. Das war ja. bei mir gar nicht so, weil es war im Grunde genommen dasselbe wie vorher. Ich wollte das ja. Es war ja, ja mein Hobby. Ich wollte mich ja damit beschäftigen. Also habe ich mich auch damit beschäftigt. Das war schon mal gut. Das Nächste ist einfach, ich hatte keinen Plan B. Es war nicht so, dass ich mir im Vorfeld gedacht habe, hör mal, wenn das hier jetzt alles nicht klappt, dann kann ich ja da und dahin arbeiten gehen. Oder wenn das alles nicht klappt, dann werde ich das und das oder so. Das war für mhm. mich nicht so. Für mich gab es keinen Plan B. Ich nenne das auch so die kein Plan B-Mentality, weil das ist nämlich das, was den Unterschied macht. Wir haben... Ja so viele Ideen schon gehabt, auch während New Media Labs schon. So viele coole Geschäftsideen, wo wir viel Zeit rein investiert haben, wo wir auch immer was Cooles draus gemacht haben, wo am Ende auch immer was Cooles von übrig geblieben ist. Aber mhm. nichts davon war so erfolgreich wie New Media Labs, weil in dem Moment, als wir die anderen Sachen gemacht haben, war New Media Labs unser Plan B. Wir wussten mhm. immer, wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ja immer noch New Media Labs. Als ich New Media Labs gegründet habe, war es aber so, es gab keinen Plan B. Ich mhm. habe mir immer nur gedacht, hey, du hast nur das und das muss funktionieren. Also habe ich ja alles da reingehauen.
0: Ja, da gibt man ja auch automatisch mehr. wenn man Dann macht man ja auch viel mehr dafür, dass das dann auch wirklich funktioniert. Und ich denke, genau. das ist ja auch ein großer Unterschied.
1: Genau, das ist es. Genau das ist es. Du hängst einfach alles da rein. So kamen bei mir zwei Dinge zusammen. Es gab keinen Plan B und es war einfach mein absolutes Hobby. Also ich wollte sowieso daran arbeiten und mich mit diesen Themen beschäftigen. Mhm. Was mich eben auch bewegt hat, war damals, ähm, ich habe nach diesem großen IT-Händler, habe ich noch in einem IT-Unternehmen gearbeitet, die halt Programmierungen ähm, machen, tiefgehende Programmierung richtig coole Apps, richtig coole Online-Shops, also hier in der Region mit Sicherheit eines der führenden Unternehmen, was Programmierung angeht. Mhm. Dort habe ich dann Frontend-Design gemacht, also auch Entwicklungen und Designs eben und ähm, auch da sagte mir der Geschäftsführer damals, dass man diese Designarbeiten eben nicht gut monetarisieren kann, ne? mhm. also dass, dass es keinen Wert von Kundensicht aus gibt für diese Arbeit und mhm. Das war so ein Moment und eben auch die Vorgeschichte, die ich eben schon so ein bisschen erzählt habe. Das hat für mich dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, das muss ich denen jetzt einfach beweisen, dass das anders geht. <lacht> ja. So, und den Beweis habe ich angetreten und ich glaube, wir haben das bis heute sehr gut unter Beweis gestellt. Und ähm, ja, es gibt Leute, die schätzen unsere Arbeit sehr. Es gibt Leute, die sind bereit, dafür zu zahlen, weil wir eben auch entsprechende Leistung bringen. Und ähm, ja, das ist das, was mich halt damals gepusht hat. Ne? Ja. Und ich bin froh, den Beweis heute angetreten sein zu können. So, Satzbaualarm.
0: Hast du dir das denn damals dann auch so vorgestellt, wie es jetzt so, wie es sich jetzt so entwickelt hat, also halt auch mit den Mitarbeitern, oder war es einfach, also so wie du es erzählt hast, war es ja eigentlich nur der Wille, sich selber zu verwirklichen und das zu erreichen, was du erreichen möchtest, oder?
1: Ja, ganz genau. Also so ist es auch geblieben. Ich hatte da tatsächlich keine ähm, reelle Traumvorstellung. Gell? Ich weiß noch, mhm. man muss hier auch mal Timo erwähnen einfach. Ähm, ich habe New Media Labs damals am Anfang ähm, erst mal selbst aufgezogen, aber ich hatte immer Timo, also meinen Geschäftspartner und ähm, unser Kollege eben, den hatte ich immer so im Rücken, ne? weil ja. Timo und ich haben uns bei Soft Express kennengelernt und der hat mich da von Anfang an unterstützt. Hat eben auch den Part Buchhaltung und Rechnungen und sowas für New Media Labs gleich von Anfang an übernommen, kam dann aber irgendwann zwei oder drei Jahre später erst Vollzeit dazu, mhm. weil wir New Media Labs, also die Werbeagentur erstmal so aufbauen wollten, dass das überhaupt funktioniert. Ne? Ja. Also den muss ich da auch mal erwähnen. Und ähm, wir beide, wir hatten halt so abgefahrene Träumchen, wie wir wollen irgendwann mal so ein riesiges Gebäude haben wie Dr. Oetker oder <lacht> Benninghofen. Weil <lacht> Creatives, ihr müsst wissen, wir sitzen hier in Wittlich. Das ist an der Mosel, irgendwo zwischen Trier und Koblenz. Und wir haben ein paar wirklich große Unternehmen wie Dr. Oetker oder ähm, ein Benninghofen oder auch ein Güt haben wir hier direkt vor Ort sitzen. Und dann fährst du immer an diesen riesigen Gebäuden vorbei hm. und dann haben wir uns spaßeshalber immer gedacht, so groß werden wir mal und ich will gar nicht alle Mitarbeiter kennen und so und ich will <lacht> also so, so totale Quatschvorstellungen, also ja. auch wirklich Sachen, die wir so gar nicht wollten, weil... Ja, das
0: passt ja auch eigentlich gar nicht so zu euch.
1: Genau, weil du weißt ja auch, wir sind sehr freundschaftlich in unserem Team, wir sind sehr familiär in unserem Team, wir verbringen auch Freizeit miteinander und so und schätzen uns alle sehr, auch als Freunde und haben auch so füreinander ein offenes Ohr. Also wirklich totale Quatschvorstellungen. <lacht> und ähm, ja, also damit will ich einfach nur sagen, so eine konkrete Vorstellung davon, wo das irgendwann hinführt, hatten wir nie. Das ist mhm. auch immer so ein Ding. Ich ähm, habe selten festgesetzte Zahlenziele oder so, ähm, auch mal ein Tipp, den ich vielleicht gerne mitgeben möchte. Ähm, man fragt immer nach Zielen. Ne? Was ist dein Ziel? Ja. Was ist dein Ziel innerhalb der nächsten fünf Jahre? Dabei geht es fast immer nur um monetäre Ziele. Da heißt es mhm. fast immer nur, ich will mit der Firma x Euro Umsatz machen oder sowas. Ähm, fragt euch doch mal eher, wer wollt ihr in Zukunft sein? Mhm. Und für mich war es so, ich wollte am Anfang der selbstständige Typ sein der mit Computern arbeitet, der Designs erschaffen kann, der ähm, Websites entwickeln kann. Das wollte ich sein. Irgendwann mhm. wollte ich dann der Typ sein, der eine kleine familiäre Werbeagentur hat. Ähm, keine Ahnung, ein, zwei Leute, sowas in der Art, weißt du? Ja. Und jetzt möchte ich einfach der Inhaber der Werbeagentur sein, die hier absoluter Platz im Bereich Web, Social Media, Marketing, Kommunikation und so weiter ist. Das ist das, was ich sein möchte. Ja,
0: und diese Träume und Ziele, wie du sie gerade so formuliert hast, die wachsen ja auch mit einem selbst und mit den äh, Gegebenheiten mit.
1: Genau, und das ist das, worauf ich hinaus will, gell? Die Arbeit und der Arbeitsalltag, also so Tagesgeschehen und sowas, das hat für mich immer so geflaut, weil ich es einfach so geliebt habe, weil es mhm. einfach so sehr mein Hobby war, dass alles andere dadurch gewachsen ist. Natürlich solltest du eine Richtung haben, in die du arbeitest. Also es sollte nicht so sein, dass du gar nicht weißt, wo die Reise hingeht. Aber wenn du dir irgendwie feststeckst, ich möchte die und die Rolle in Zukunft annehmen und du überlegst dir, wie komme ich dahin, dann gehst du diesen Weg auch. Und wenn mhm. er dann noch zu deinen Kompetenzen und zu der Kompetenz, die du lebst und zu deinen Leidenschaften passt, dann wird das auch funktionieren. Und das ja. ist der Weg, den ich eigentlich immer gegangen bin. Es ist nicht so, dass es alles zufällig kam oder dass mich das irgendwie überrascht hat. Es war aber auch nicht so, dass ich irgendwann da gesessen habe und gesagt habe, im Jahr XY wollen wir ein Team aus acht Leuten sein mit eigenem Firmengebäude <lacht> und so weiter. Sondern das war immer so ein, ein logischer, organischer Flow. Ja, das no. merkt
0: man ja aber auch. Also ich finde das merkt man auch, dass es nicht beabsichtigt und nicht das Hauptziel ist, so und so zu werden, sondern dass bei uns alles so wächst, wie es halt gerade auch passt.
1: Ja, genau. Und das ist letzten Endes für alle auch gut, weil ähm, mein Antrieb ist einfach, geile Arbeit zu leisten und das mit euch allen zusammen, also mit meinem Team. Ich will einfach geile Dinge erschaffen. Ich will was bewegen. Ich will Kunden helfen, nach außen zu kommunizieren. Ich will Kunden helfen, ihre Unternehmen zu einer echten Marke zu machen. Und das mhm. sind so die Sachen, die mich einfach antreiben. Ne? Es gibt auch ein Warum dafür. Also ich sage das jetzt nicht einfach so als Verkaufgeschwätz, sondern ich sehe mich echt oder ich sehe unser Unternehmen echt als kleine Weltverbesserer, die einfach für Chancengleichheit sorgen. Weil mhm. wir sind die Leute, die dafür sorgen, dass ein Schreiner aus einem kleinen Ort so so eine gute Außenwirkung hat, dass er die gleiche Chance hat wie ein großes Unternehmen, was die Wahrnehmung angeht. Mhm. Und das ist mir eben sehr, sehr wichtig. Und das liegt mir auch wirklich sehr am Herzen. Und wenn du demnach gehst, wenn du einfach sagst, das ist das, was ich tun will, das ist das, woran ich Spaß habe und das ist das, was ich bewegen will, dann mhm. kommt der Rest eigentlich von alleine. Ja. Es wäre es wäre es wäre nicht so gut festzusetzen, ich will im Jahr XY fünf Mitarbeiter haben, mhm. wenn es sich bis dahin nicht organisch ergeben hat, ja. meiner Meinung nach, ne? weil dann quälst du dich vielleicht auch mit irgendwelchen Zielen und das macht ja dann auch keinen Sinn.
0: Ja, das stimmt.
1: Also Ziele stecken oder im Kopf haben oder Träume im Kopf haben und vielleicht auch einen gewissen Zeitraum, bei dem man das dann mal überprüft, bei dem man sich dann mal selber fragt, hey, wie war das alles so, ähm, finde ich schon sehr wertvoll.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es sollten nicht immer nur monetä monetäre Ziele ja. oder Zahlen oder sonst irgendwas sein, ähm, sondern schau doch erstmal, was float, wie entwickelst du dich überhaupt gerade organisch und wo willst du als Person hin? Weil ja, das, das ist wirklich das, ja, sorry.
0: <lacht> nee, jetzt zurück.
1: Ja, das ist halt wirklich das, was für so eine Entwicklung eben sorgt.
0: Ja. Das ist auch ganz witzig, dass du das so ansprichst, weil am Wochenende habe ich in meinem Handy noch so eine neue Notiz erstellt, die äh, heißt, was ich mal erleben möchte. Und mir dann auch so ein ja, paar cool. Sachen niedergeschrieben. Also jetzt ganz unabgesprochen war das. <lacht> ähm, einfach um mal auch zu visualisieren, was man vielleicht möchte. Aber dort stehen halt auch wirklich keine, dort stehen dann halt so, keine Ahnung, Reiseziele, einfach Dinge, ja. die ich lernen möchte, was weiß ich, ja, solche genau. Sachen. Und fürs Private finde, das ist, auch ein super ja. Tipp einfach. Genau, also auch mal festzuhalten, dass man vielleicht, klar vergisst man solche Ziele nicht, aber ich finde allein dadurch, dass man sowas aufschreibt oder vielleicht sich nochmal vor Augen führt, vielleicht hat man dann mehr Ansporn, die Sachen durchzuziehen oder die Ziele zu erreichen. Ich meine, Reisen ist gerade natürlich kein guter Punkt, aber die anderen ja, Sachen. Ja,
1: aber das, das kommt ja irgendwann wieder. Ja, Und auf jeden Fall. Es ist schon wichtig, diese Träume zu haben und einfach zu überlegen, wo will ich hin, wer will ich sein? Das sind eben so Punkte. Also Ich, ich sehe das Ganze immer, damit das organisch ist und damit das funktioniert und damit das so einen Flow eben einfach hat, damit das mhm. einfach irgendwie sich entwickelt, finde ich es immer ganz wichtig, ähm, sich selbst diese Fragen zu stellen. Wo will ich hin? Wer will ja. ich sein? Gell? Weil wenn du immer genau. nur überlegst, wenn du immer nur so, so ähm, äußere Ziele hast, zum Beispiel das Unternehmen soll, ähm, Umsatz XY haben oder so. Das ist einfach viel weniger greifbar und das ist einfach ein Tipp, den möchte ich einfach mitgeben. Frag dich einfach, wer willst du sein und wo willst du sein? Ne, das das mhm. sind so die Fragen, die man sich stellen muss. Was ich da auch noch zu sagen kann ist, ähm, Selbstreflexion ist da super oh, wichtig. Ja, und das mache ich eben alle paar Tage, alle paar Wochen, überlege ich mir, hey, das, was du dir jetzt vorgenommen hast, dass ihr irgendwie zu einer Social-Media-Agentur zum Beispiel heranwachst, hat das jetzt schon geklappt? Und wenn nicht, mhm. woran liegt's? Oder welche Wege muss ich denn gehen, damit wir damit zumindest mal starten? Ja. Und dann setze ich eben die Impressionen und sag das muss dann und dann irgendwie gestartet werden und hierüber sollte man mal sprechen oder sonst was und dann passieren die Dinge.
0: Genau, weil nur durch diese Reflexion oder dieses Darüber-Nachdenken kann man sich ja auch nur verbessern oder sich so wahrnehmen, auf jeden wie es wirklich ist. Und oft ist man ja auch so gefangen in seinen Gedanken und Träumen und Wünschen. Und ich finde, durch so ähm, das selber zu analysieren und selber herauszufinden, auf welchem Punkt stehe ich und wo möchte ich hin und was, sind so, was ist denn der Weg dahin, genau das ein bisschen wahrzunehmen ist finde ich total wichtig
1: ja genau und es gibt für alles einen Plan ne? wenn du selbstständig sein möchtest dann gibt es eben einen Plan der dich dahin führt mhm. das das ist einfach so es gibt einen festgelegten Plan du musst irgendwann sagen so ab jetzt arbeite ich nur noch für mich selbst und du musst ein Unternehmen anmelden und all diese Standardprozedere mhm. eben durchlaufen und ähm, wenn du das möchtest, also wenn du dich als die selbstständige Person in Zukunft siehst, dann musst du eben diesen Plan verfolgen. Und die mhm. Selbstreflexion hilft dir dabei, immer mal zurückzublicken und zu überlegen, folge ich diesem Plan noch? Ist ja. das immer noch der richtige Weg, damit ich diesen Plan ähm, verfolge, damit ich damit ich das erreiche. So, ähm, Aber um nochmal die Frage jetzt in Erinnerung zu rufen, ähm, ob ich mir das alles so vorgestellt habe, ganz ehrlich, nein. <lacht> aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass es nun so ist, wie es ist. Und mhm. ich denke, wir, wir entwickeln uns auch weiterhin organisch. Und das ist mir eine Sache, die einfach sehr, sehr äh, wichtig ist, dass man einfach überlegt, wo geht die Reise denn jetzt logischerweise hin? Und mhm. dann geht man die Wege auch, dass man die Chancen eben sieht und dann nimmt ja. man sie wahr. Das ist alles tausendmal wichtiger, als zu überlegen, hey, in zehn Jahren will ich ein riesiges Firmengebäude haben und ein Bentley vor der Tür und was weiß ich. <lacht> und 100
0: Mitarbeiter, die ich nicht kenne.
1: Genau, 100 Mitarbeiter, die ich nicht kenne, was aber wirklich gar nicht zu uns passt. Also es war echt irgendwie, ja. das, <lacht> aber das, hatte, das, das war irgendwie so wegen der Größe. Weißt ja. du, das, das hatte viel mehr mit der Größe zu tun ja, als mit den Menschen. Das. Also Wir fanden das einfach irgendwie witzig. ne? Und die Wahrheit ist, Vicky, wenn du mich heute fragen würdest, willst du denn irgendwann mal ein Unternehmen haben mit 50 Mitarbeitern oder so? Da sage ich dir ganz ehrlich, nein. Also es mhm. ist für mich kein organisches Ziel, wo ich das Gefühl habe, das würde gut zu uns passen. Weil ja. das ist es eben nämlich auch. Man kann das nicht immer alles an Zahlen festmachen, sondern man muss einfach auch mal überlegen, was passt denn zu uns? Was passt mhm. zu unserem Unternehmen, was passt zu der Dienstleistung, die ich anbieten möchte oder zu dem Produkt, was passt zu meiner Marke? Ja. Und dann muss man eben die Chancen nehmen, die kommen, die muss man erkennen und man muss einfach organisch diesen Weg gehen. Ja. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Ich hoffe, ich konnte das <lacht> damit irgendwie gut beantworten. Also Creators, wenn ihr da weitere Fragen habt zur Gründung oder Detailfragen oder überhaupt, wie funktioniert Firmengründung? Worauf sollte ich achten? Worauf sollte ich achten, wenn ich eine Idee habe oder sonst irgendwas? Wir haben da sehr viel Erfahrung gesammelt. Man muss auch sagen, wir sind für viele unserer Kunden teilweise auch ähm, Mehr Unternehmensberater als Dienstleister, weil wir eben <lacht> schon viel mitbekommen haben, weil wir ja. uns auch viel mit diesen Themen befassen. Und ähm, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, schreibt uns eine Nachricht bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail, wo auch immer. Ihr findet den Weg zu uns.
0: Bestimmt. Wir freuen uns auch sehr darauf, wenn wir jetzt von euch Feedback ähm, bekommen und mal einfach hören. Wie ihr unser Gelaber hier so findet, genau. <lacht> ob man uns zuhören kann oder ob es gar nicht geht. <lacht> nee, hoffentlich nur nette Sachen, bitte lieb sein. <lacht>
1: <lacht> genau, bitte lieb sein. Ähm, ja, Vicky, wie wollen wir das hier denn abschließen? Ich sehe mal hier, wir haben auf der Uhr jetzt ähm, die 40er Marke schon locker geknackt. Ja. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss, mich würde interessieren, was hörst du eigentlich gerade so?
0: Meinst du Musik oder? Genau, ich meine
1: Musik. Ah ja, genau, um. das hätte ich noch definieren sollen.
0: Vielleicht mal so im ich Vorfeld. Höre.
1: Zu meiner, also zu meiner Kreativitätsfindung gehört Musik auf jeden Fall immer ja, dazu. Fall. Ich glaube, das ist bei fast allen in unserem Unternehmen so. Mhm. Ähm, wir sind alle große Musikfreunde, wir sind sehr nah am Thema Musik. Wir haben früher auch Konzerte veranstaltet, Konzertposter gemacht, Artworks für Bands, Konzertfotografie, mhm. also wir stehen der Musik sehr nah, hören viel Musik, zanken viel über Musik und ähm, das ist ein wichtiges Medium für uns. Und ich dachte, das wäre jetzt mal ganz cool, um okay. locker aus dieser Folge rauszukommen. Deswegen, ja. was hörst du gerade so, Vicky?
0: Also, oh, okay, kurz sammeln. <lacht> möchtest du jetzt äh, ein Album hören oder möchtest du ein einziges Lied oder möchtest du mehrere Alben hören oder möchtest Ach, du mehrere ganz Lieder egal. hören?
1: <lacht> ganz egal. Also ein, ein Album, ein Künstler oder ein Lied, ähm, das du gerade intensiv hörst.
0: Ähm, da fällt mir direkt ein Dish von Quo. Das kam jetzt vor kurzem erst raus. Ähm, bin schon immer riesen Quo-Fan, auch damals mit... Äh, Easy und so Sachen. Das war mein ja, cool. Ding. Kurz den Faden verloren, als da so ein paar Alben dazwischen waren, die mir nicht so gefallen haben. Aber jetzt bin ich richtig gespannt aufs neue Album und dich von Quo kann ich nur jedem mal empfehlen. Es hört sich gar nicht mehr so an wie früher. Also wenn ihr jetzt schon länger nichts mehr von ihm gehört habt, hört euch einfach mal rein, ohne irgendwie was im Hinterkopf zu haben. Ist wirklich cool. Ich mag es sehr gerne.
1: Ja, und was cool. hörst du? Ähm. Um. Zunächst einmal, was ich noch kurz einwerfen will, da schließt sich jetzt gerade auch der Kreis zum Ende der Folge, weil Crow <lacht> wurde auch schon von Jocelyn fotografiert und das sind echt ja, großartige oh, Fotos. Ja, oh, ja. Auf <lacht> genau. jeden Fall. Auch und überhaupt,
0: so großartige Fotos, wenn jemandem machen kann, der sein Gesicht nicht zeigt.
1: <lacht> ja, Ja, vor allem... Also ich beschreibe die Fotos jetzt mal gerade so ein bisschen als Zuhörerservice. Mhm. Ähm, Crow sitzt da auf einem Motorrad, nicht nur, es gibt auch noch andere Fotos, ja. aber er trägt halt immer einen Motorradhelm. Oder sein Gesicht ist halt auf andere Art und mit Weise dem überdeckt. So zugebunden. Genau, und das, das finde ich so mega cool, weil das diesen ja. diesen Typen mit der Panda-Maske auch einfach mal noch mal ein bisschen menschlicher gemacht hat und so ein bisschen aus mhm. diesem, ja, aus diesem, aus dieser Safety-Zone mit panda -Maske auf dem Gesicht so ein bisschen rausgezogen hat. <lacht> ja. Ähm, ganz großes Kino. Also wirklich, wenn wenn ihr äh, am Anfang des Podcasts noch gedacht habt, Jocelyn, hä, was für ein Typ, worüber reden die jetzt? Ähm, <lacht> Crow werdet ihr in der Regel kennen. Schaut euch mal die Fotos von Jocelyn und Crow an. Also ganz, mm. ganz große Fotos. Ja. ja, Vicky, du danke, dass du ähm, diese Frage äh, an mich zurückgibst. <lacht> jetzt haben wir aber ein großes Problem. Ich könnte ja wirklich 24/7 über Musik sprechen ja, ich und weiß ähm, das. Ich genau. Weiß,
0: das ist auch sehr riskant. <lacht>
1: <lacht> ja, ich will, ich will den Podcast jetzt auf keinen Fall sprengen. Deswegen, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich höre aktuell ähm, das Album The Great Dismal von Nothing. Das kann ich auch wirklich, wirklich nur empfehlen. Ähm, ich denke, am ehesten würde äh, Showgaze ähm, als Genre diese Band beschreiben, aber Schubladen sind sowieso kacke im Musikbereich. Ich weiß also, auch
0: gar nichts damit anzufangen, muss ich ehrlich sein.
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen, man könnte auch Neo Crunch sagen, wenn du dir okay. das eher was sagt. <lacht> ähm, ich ich habe auch wirklich keine Band, die ich da ähm, vergleichsweise dagegen stellen kann. Ich könnte jetzt Citizen zum Beispiel erwähnen, aber. Ah ja, die kenne ich. Ja, aber auch das ist komplett falsch. Also ich, mhm. Nothing ist eine sehr, sehr einzigartige Band. Und ähm, sehr, sehr wahnsinnige Background-Geschichte. Also, der, ähm, nur um das mal kurz anzuschneiden, Sänger irgendwann in Gangleben abgerutscht, in Philadelphia aufgewachsen, schwere Familienverhältnisse, dann in so ein Gangleben abgerutscht, ähm, hat war viel an Schlägereien beteiligt und solchen <lacht> Sachen. Was natürlich jetzt nicht cool ist, also ich will jetzt keine Werbung dafür machen, so ist das nicht gemeint. Ich komme gleich zum Punkt. Ähm, mhm. Ja, irgendwann ist dann mal was eskaliert und er hat vor einem Plink-182-Konzert tatsächlich hat er einen, jemanden aus einer anderen Gang abgestochen. Ist nicht ist nicht gestorben, der Kerl, glücklicherweise. Aber der Sänger Dominik musste halt einsitzen als junger Mensch schon, kam dann irgendwann aus dem Gefängnis raus, hat eine Show mit seiner damaligen Band gespielt und da hat ihm die Gang mit der er sich da damals angelegt hat. Die haben ihn aufgelauert, muskulöse Typen haben ihn so dermaßen zusammengetreten, dass er irgendwie ähm, einen Gehirnschaden davon äh, getragen hat. Diese Krankheit, die auch so Footballspieler oder sowas irgendwann kriegen. Auf mhm. jeden Fall eine Krankheit, die auch das Leben verkürzt. Also ganz, ganz bitteres Schicksal. Aber wenn du dem Typen in Interviews zuhörst oder wenn du einfach Interviews mit ihm liest, ne, da ist so diese... Ja, so eine tiefgründige Melancholie einfach, weil es hat ihn einfach hart erwischt im Leben, das kann man nicht <lacht> anders sagen. Und trotzdem trotzdem so eine so eine liebevolle Art, so eine so eine Selbsterkenntnis. Er sagt auch selber, dass er das verdient hat, dass es das irgendwie so sein sein Karma ist, dass das so gekommen ist und dass er jetzt einfach sein Leben genießt und einfach nur diese Musik schaffen will, die er schafft, also ja, ganz abgefahrene mhm. Hintergrundgeschichte. Und ich sag mal, der beste ba äh, der beste Weg, um diese Band kennenzulernen, ist vielleicht einfach die Videos bei YouTube zu schauen, weil auch die sind super, super mitreißend, super krass, sehr melancholisch, aber auch irgendwie, haben, sie haben auch irgendwie was Auftreibendes. Ganz widersprüchliche, aber auch ganz tolle Band, ganz große Kunst, The Great Dismal von Nothing. Unbedingt mal reinhören, wenn ihr euch für das Thema Musik und Musik, die einfach so ein bisschen mehr ist als so Standard-Charts-Pop-Gewäsche. Gewäsch? Gewäsche? Mein Gott. <lacht> wenn ihr, wenn ihr für sowas interessiert, wenn ihr wenn ihr da was gewinnen könnt, einfach mal reinhören. Ich höre es jetzt seit Wochen und finde es einfach nur toll. Ja, cool. Ja, Vicky, ähm, war schön, hat Spaß ja. gemacht. Wir hatten mhm. uns jetzt ungefähr 50 Minuten lang was zu erzählen. Finde ich gut. <lacht> ja, war gut. Ich hoffe, ihr Creatives da draußen bleibt am Ball. Ähm, Creative Loud Folge 2, wir hören uns wieder, hoffen wir. <lacht> Viel Spaß. Ansonsten folgt uns bei Instagram, Facebook, schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen <lacht> uns auf euer Feedback. Macht's gut. Das waren Steven und
0: Vicky. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.